0: עלן. ברוכים הבאים לאלבומים במרפסת פרק 12. את הסיפור המרגש על המפגש של אמנט גוסארד ומקרידי, אנשי סיילטל עם נער חולמני ומוכשר מאוד, עד מאוד, מסן דייגו בשם אדי ודר, עוד נספר בהמשך. אבל מהמפגש הזה, ועמוק מתוך הכאב המשותף שלהם, הם יצרו את אחד האלבומים החשובים בתולדות הרוק. באמצעות עצמם מופיעים מול עשרות אלפי אנשים בהופעות ענק, הם יהיו פרל ג'ם. אחד מרגעי המפתח של שנות ה-90 במוזיקה. ואחד מסממניו של תחילת גל הגראנד שיצא מסיאטל ושטף את העולם כולו. ובשביל פר האלבום הזה הוא רק יריית הפתיחה של קריירה מפוארת ופעילה ללהקה שתמשיך לרגש ולהקפיץ מעריצים בכל רחבי הגלובוס גם 30 שנה אחרי שהוא יצא. אז שימו סניקרס, כובע וחולצת פלנל משובצת ותצטרפו אלינו בפרק הקרוב לטיול בסיאטל של הניינטיז ובאחת השנים החשובות בגלגולו של הרוק, הלוא 1991. איפה שלאט לאט נוצר אחד האלבומים החשובים ביותר של הגראנד ושל הרוק בכלל תן, אלבום הבכורה של פרדג'ם. לצורך זה, נמצא איתי פאנל סופר מכובד, כזה שלא רואים כל יום, כראוי לאלבום שכזה. מאנטבר, מה שלומך? אני מצוין, תודה רבה, מה שלומך? אני אש. שחר
1: יפה! האיש והמרפסת, יורשת המרפסת, מה שלומך? בסדר גמור, מתרגש. אחד האלבומים האהובים עליי, מסמלים בשבילי המון. וכרגיל, נשב, נדבר על מוזיקה, מה יכול להיותך?
0: ואיתנו גם אורח מיוחד בפרק, שכבר היה איתנו בפרק, פארק לייף על בלר, הנה עשיתי את הקידום מכירות הידוע. פארק לייף. חובב סיאטל סופרסוניקס, השם, השם ייקום דמם, ובעל תואר ראשון בגראנג' מאוניברסיטת סיאטל, הדר אמיר, מה שלומך? מעולה, מעולה, אהבתי מעולה. את החולצת פלנל המשובצת שלבשת לצורך הפרק. גם ניסיתי <laughs> להאריך שיער <laughs> עד הפרק, אבל זה <laughs> לא הצליח לי.
2: אני גם ניסיתי, זה לא עבד, <laughs> אבל זה לא קשור לך. כפי שאדי עשה, אבל כן, זה יגיע בהמשך.
0: <laughs> בוא נתחיל <laughs> ממוזיקה? <laughs> בוא
2: נשמע
3: את <laughs>
0: וואנס. זה היואנס שמכניס אותנו מדהים לאווירת האלבום הסופר מיוחד הזה. שחר והדר, דברו קצת על התקופה בארצות הברית וקצת על, על המפגש המרגש והלא קונבנציונלי ועל הקמת הלהקה. אין בעיה.
1: אני לוקח אותנו לארצות הברית של אמצע שנות ה-80, בשלטון רונלד רייגן, במה ש... בחלקים מאוד גדולים של ארה״ב אז באותם ימים, הייתה פריחה כלכלית מאוד מאוד גדולה. הממשל של רייגן היה לרוב אמריקה, עוד פעם, לא לכל אמריקה, תכף ניגע בזה, אבל לחלק גדול מהאמריקאים היה ממשל לא רע בכלל, הכלכלה שגשגה, והתפתחות, והמון תחומים ותעשייה וכו' וכו'. ובתוך כל הסיפור הזה היה... לא מעט קבוצות שפחות מצאו את עצמם, זאת אומרת, אם אה, בערים הגדולות ו, ובערים המרכזיות של ארה״ב אנשים קמו בבוקר והיו במצב כלכלי טוב ונהנו, אה, היו גם קבוצות שלא מצאו את עצמם בתוך הסיפור הזה. אותן קבוצות קמו בבוקר, פתחו את הרדיו, שמעו בעיקר אה, באותם ימים מייקל ג'קסון ומדונה אה, מבחינת מוזיקה. והלכו למשמרת שלהם במקדונלדס, הום דיפו, או בדואר, או בכל מיני מקומות כאלה, ולא הבינו על איזה ארצות הברית שבמצב כל כך טוב אנשים מדברים. ומתוך הדבר הזה, ומתוך הדבר הזה הם פשוט לא הרגישו חלק מהחגיגה הזו. זאת אומרת, היה פער מאוד גדול בין המציאות היום-יומית שלהם, של אותם צעירים, לבין מה שתיארו ברדיו, ב ב ב בעיתונות, ב באותם דברים שהיו מאוד פופולריים באותם ימים. ובתוך כל הסיפור הזה מתחילה להתפתח בסייאת הסצנה שהיא יותר מחתרתית, יותר בועטת, היא רוצה לקחת חלק במשהו שהוא שלה. אין להם קשר ביניהם למדונה או מייקל ג'קסון שמשמיעים ברדיו וכל הדברים המוזרים האלה. והם רוצים uh, לבעוט בכל המוסכמות וליצור משהו חדש. והם יוצרים את הגראנג'. עכשיו הגראנג' אני חושב שכל הפרק סובב סביב זה, אבל חשוב גם להגיד, זה לא סגנון מוזיקה. זה לא ג'אז, וזה לא רוק, זה, זה איזשהו שם שמתאר אווירה, הוא מתאר איך מנגנים את המוזיקה, הוא מתאר את המסרים. כשאומרים גראנג' זה לא סגנון מוזיקה, זה לא ג'אז, זה לא רוק. אבל זה כן מתאר המון המון דברים שצמחו מתוך אותה ארה״ב השונה, האחרת טיפה יותר. ומתוך זה צמחו רבים וטובים שבטח ניגע בהם, ובטח עכשיו הדר יחפור לנו קצת יותר לעומק בסיפור הזה.
2: אני אתן וידוי קטן לפני זה. להקה הכי אוהבה עליי בעולם. אני חושב שאין שיר שלהם שאני לא מכיר באיזושהי צורה. הופעה מוזר, אולי נגיע לזה, אני חושב, בוודאות אחת הטובות, אבל דווקא לא הכי טובה שהייתי בה, מסיבות אחרות. קצת היסטוריה של הלהקה, אני אנסה לעבור על זה מהר כי באמת ההיסטוריה שלהם ארוכה. סטון גוסרט וג'ף איימנט הם גיטריסט והבסיס של הלהקה עד היום, היו חברים בלהקה שקראו לה גרין ריבר, מי שמכיר, יהיה פה הרבה שאט למלא להקות גדולות באותם זמנים, שקצת בלתי נתפס איך כולם היו שותפים לכל הפרויקטים האלה. אפרופו גראנד, זה באמת... כולם זה יוצאים בערב, הולכים להופעה, והם מחממים אותם, והם מחממים אותם, ואתה אומר, זה נשמע לא הגיוני מרוב שלהקות בעתיד יהיו גדולות. וזה מנגן אצלו, וזה מנגן אצל ההוא. אז ממש עוד רגע נראה את זה. ב-87 הם הקימו יחד עם אנדי ווד את להקת mother love bone, שהספיקה להוציא אלבום אחד אגדי מאוד, שגם אני מאוד, מאוד ממליץ. אנדי ווד היה מכור קשה מאוד לסמים, אבל פרפורמר באמת מהגדולים, כאילו... ברמת הפרדי מרקורי של, ה... של הגראנג' אפשר לומר את זה, הריצו אותו מאוד, הוא השותף בדירה של קריס קורנל. אפשר לתת לעוד יוצר גדול שאני מקווה שתעשו עליו איזה פרק מתישהו. ב-1990 כמובן, כמו רבים וטובים, מת ממנת יתר של הרואין, והותיר אותם די שבורים. ואז כאילו שמה הלהקה של היום, תכף נגיע לזה גם, אבל... גוזארד התחיל קצת לג'אמג'ם, לנגן עם החבר שלו מסיאטל בשם מייק מקרידי, שגם עליו אחרי זה יש לי סיפור מעניין לספר, שהלהקה שלו, שדו, מי שמכיר, התפרקה בדיוק באותו זמן, בתחילת, שנות, בתחילת 1990. הם התחילו לכתוב, שלושתם, שני גיטריסטים ובסיס, התחילו לכתוב שירים, ושלחו דמוים, חמישה דמוים של שירים שתכף נגיע אליהם, לג'ק איירונס. הוא היה המתופף של רד או צ'ילי פפרס הראשון, אחרי זה הגיע לצ'ד סמית. אז הם חיפשו מתופף והיה חסר להם גם זמר שלחו לכל מיני אנשים, הפיצו את זה, זה עוד לא עידן של האינטרנט, זה גם הרבה יותר קשה, זה ממש אודישנים להגיע ולבדוק וזה הגיע לבחור צעיר שהוא זמר וגולש וממלצר ועושה מלא דברים שצעירים בזמנו עושים בשם אדי מיולר, אדי ודר קשור לסיפור אהב החורג, eh. זה גם בהמשך בשירים. אדי uh, נורא התלהב מהמוזיקה שלהם.
1: הוא מסן דייגו,
2: צריך להגיד. הוא לא מהאיזון. כן, הוא בכלל לא מסיאטל. כן, חשבתי שהגולש יציר, סיאטל זה פחות גלים. לא, סיאטל זה גלים של דברים אחרים. סיאטל זה יותר קנדה מאשר ארה״ב. כן, זה גם 364 ימים גשם בשנה. בדיוק. עיר מאוד דיכאונית. יכול להיות שהגזמתי,
0: 366.
2: אני
3: הייתי שם יומיים ולא ירד גשם.
0: די, הבאת להם את השמש, מה אתה יודע, ראית מה זה? כי כולך אור. תודה. כן, תודה.
2: סליחה. אז אדי התלהב מאוד מהמוזיקה שלהם, ושלח להם על קאסטה קטנה, שלושה שירים שחשב שאפשר לעשות עם זה משהו. אחד קוראים לו שגם עליו, נדבר עליהם, Temple of the Dog כתבו שיר אחר. עכשיו שכחתי את השם שלו, אני תכף אגיע אליו. ו-Alive, שני לעיתים נוספים. Uh, הקול שלו מאוד הרשים אותם, כאילו, אדי יש לו משהו מאוד מאוד מיוחד, אני, הרבה פעמים ראיתי סרטונים ביוטיוב שמנתחים את היכולות הווקאליות שלו, במיוחד ב-unplugged שהם עשו. Uh, הוא טס אליהם לסיאטל, ויחד עם uh, דייב קרוזן, שהוא הפך להיות המתופף הראשון. להקה בסך הכל בריאה, שהיו לה איזה שבעה מתופפים
1: בכל הקריירה, פרל ג'ם. כמה, מעניין חיים היום,
2: כאילו זה. כן, זה גם איזה סיפור. כשהם נכנסו לאחד התהילה, אז צחקו ואמרו, יפה שכל הקהל למעלה שיושב שם כמה מאות, זה כל מתופפי העבר של פרל ג'ם. וביחד הם הקימו להקה, שללהקה כמובן קוראים מוקי בליילוק, על שם הרכז של הניו ג'רזי נטס, כיום ברוקלי נטס. אז... בוא ניתן משהו קטן על מוקי בליילוק כדי לתת את הזה. הוא היה אחד השחקנים הכי גנרים ב-NBA באותה תקופה. אין לי כל כך למי להשוות אותו היום. נבחר 12 בדראפט של 89, רכז, נמוך יחסית, מטר 83. במפתיע, סרק 889 משחקים בליגה, העמיד ממוצעים של 13 נקודות, שזה לא רע בכלל, מביני וחובבי הזה. אממה, אין קשר לסיאטל בכלל. גם אין קשר לשיקגו, שהם אוהדים את שיקגו. הם אוהדים בהמשך
1: זכו באליפות היסטורית והם עשו מזה הופעה מאוד גדולה, הוציאו על זה תקליט. ודיר כתב על זה שיר מדהים שאי ש... כן. אפשר לראות זה בלי דמעות בעיניים כל מי שחובב ספורט. וצ'יקגו בולס, כאלה
2: מי שנולדו לעידן מייקל ג'ורדן. אז זכתה באליפות אחת ב-1979, פחות התחברו אליהם. אז כמו שאמרתי מקודם, היו מחממים אחד את השני בכל מיני מקומות, אז ההופעה הראשונה את מי הם כמובן את אליסין צ'יינס. שעט-אאוט נוסף לאלבום שאני מקווה שתעשו לו גם פרק. שהם גם גדלו
1: בסיאטל. גם גדלו אחת בסיאטל. אחת מהארבע. אחת מהארבע. אחת רביעיית 100... הגרנג'ה כן.
2: הגדולה, ביחד עם סאונד גארדן ונירוונה.
1: ג'רופליי
0: זה אלבום אדיר.
2: אהוב יא. עליי שלהם, יפה. גם ה-IP הקצר אני מאוד אוהב. ובעקבות ההתחלה שלכם, כאילו, התחילו להקליט את האלבום הראשון, אתן, מתוך עניין של זכויות יוצרים, החברת הפקה של הזה, אמרה להם חברת תקליטים, אתם חייבים לשנ הוא קיבל לו כלואות אופס, יש כזה בן אדם, זה קצת בעייתי. ההמשך היה, ההמשך היה, ההמשך
1: היה, הוא יתבע אותנו.
2: כן. חשוב לציין אגב, בין לבין היה להם הרכב, שגם באותה שנה ב-91', אפשר אחרי לדבר על האלבומים המדהימים שיצאו בשנה הזאת, שקוראים לו Temple of the Dog, שזה היה הם, ביחד עם גריס קורנל ומט קמרון, לימים מתופף פרלג'ם, אז היה מתופף סאונד גרדן, הוציאו אלבום. שבגדול הוא לזכרו של אנדי ווד. Um, בעיקר קריס קורנל היה מאוד שבור מזה, מייחסים את ההתאבדות שלו בעתיד למשהו שמוד השפיע עליו. אלבום מושלם. שירים מטורפים. אחד הטובים אי פעם, עוד שעות לפרק הקודם שלכם, uh, שזה אלבום יחיד של בן אדם אחד שעשה אותו ואחרי זה לא הצליח להוציא עוד, אז זה גם, זה אלבום אחד, יחיד, משהו גם שם יש של
3: קריס קורנל קצר. בפרק הקודם למי ששמע עד הסוף.
2: אז הם היו צריכים לבחור שם חדש, הם פחרו בפרל ג'ם, שהסיפור הראשוני והמאוד מוכר לאדי ודר, סבתא רבא שלו קוראים לה אה, פרל, והיא הכינה ריבה. ואז בריאיון ב-2006, שהוא אמר, תקשיבו, אני כאילו צחקתי איתכם, זה לא באמת הסיפור, זה לא, אין פה איזה משהו זה. אז עד היום לא יודעים לגמרי מה השם, למה זה זה, אז איימנט ומקרידי טוענים שהם היו באיזה שיחה, וג'ף איימנט אמר... אה, שהוא חשב על פרל אחרי שהם היו בהופעה של ניל יאנג, והג'אם הגיע מתוך זה שהוא מאלתר את ה... הרבה פעמים, אם תראו, גם מופיעים הרבה פעמים איתו ברוקינג פרי וורד, אחד השירים הגדולים שלו,
0: הוא... הרבה פעמים מארחים אותו, מאלתר, הוא מאלתר
2: אותו. כן, מאלתר, כאילו, יכול שיר של שלוש דקות לעשות עשרים דקות, כי כאילו הוא פשוט מג'אם וג'אם וג'אם,
1: פרל ג'אם. הופעת המוזיקה הכי טובה שאני ראיתי, אגב, ניל יאנג, כאילו אני שם, אני שם
2: אחרי <אח� זה הגיע אלבום הראשון, תן, שהוא אלבום מושלם לחלוטין.
0: שזה מספר של בליילוק, נכון? זה המספר שלו
2: הראשון, אם אני לא טועה,
0: כן, כן, גופייה 10, זה מספר
1: שומזוי איתו. בנטס הוא המספר 10. זה גם השם של האלבום, בטח תכף נדבר על זה. זרם שווה?
0: זרם שווה? מנטוור, משהו על השיר רגע לפני שאנחנו שומעים אותו?
3: קודם כל, זה לדעתי אחד השירים השניים הכי שיר שני שיש. זה כאילו שיר שנכתב להיות שיר שני, גם בריף שלו, פשוט מרגיש שזה שיר שצריך לבוא שני. אם אני לא טועה, שיר נכתב על הומלסים, אם אינני טועה. הומלסים ש... איבוד עשתונות שלנו, הומלסים, כאילו, על החשיבה שלהם. ריבוי המחשבות. כן. פטרפלס, פטרפלייס. בדיוק. אוקיי. אז זרם שווה? בזרם שווה, even flow.
0: אוקיי, זה היה even flow, זרם שווה בשפתו של מנטבר, בשפה העברית, שפתו של אליעזר בן יהודה, שפת הקודש. איך אומרים even flow ביידיש? מנטבר לברר לנו לפעם הבאה. טוב, אז דיברנו קצת על הלהקה ועל הרקע ועל אמרנו בגדול שהשם הוא הגופייה של מוקי, אותו מוקי בליילוג שהלהקה
1: נקראה על שמו. משהו על העטיפה של האלבום. בכיף, עטיפת האלבום בעצם מציגה את החברי הקלטה בזמן, עיצומה בזמן הקלטה, בפוז הקבוצתי, כשהם עומדים מול איזה בול עץ שקוראים לו פרל ג'ם, גם חרוט עליו פרל ג'ם, כשהידיים שלהם מורמות גבוה, מחזיקות אחת את השנייה. חתך העץ הוא נבנה על ידי ג'ף אמנט, והוא אמר גם שהרעיון של הקונספט היה... להיות באמת ביחד כקבוצה ולהיכנס לעולם הקו... המוזיקה כלהקה אמיתית, מי עסקה של כולם בשביל אחד, כולם בשבילך זה תרגום חופשי, אבל זה הרעיון. הגרסה שכולם מכירים כעטיפת האלבום היא עבודה על גבול הסגלגלה. היא נועדה במקור להיות יותר בצבע בורדו, ותמונת הלהקה הייתה אמורה להיות יותר בשחור לבן, אבל זה עבר איזה שינויים, כרגיל, על ידי חברת ה... תקליטים. אגב, ההתערבויות שאנחנו כל פרק כמעט מדברים עליהן, אבל זו עטיפה. אני חושב שהמסר שלה הוא מאוד מאוד חזק ויפה. אני לא יודע לנתח כמה זה ליוות הלהקה במשך השנים. אני משער שפלוס מינוס כן, כי לא שמענו על איזה סקנדלים יותר מדי שהיו בהם, אבל המסר הזה של... נכנסנו לתוך החרא הזה שנקרא עולם המוזיקה ביחד, וזה כולם בשביל אחד פה. אני חושב שזה מסר יפה בסך הכול, כאילו, שעומד מאחורי העטיפה של האלבום. בהרבה להקות לא ראינו את זה, הרבה להקות של תככים, מזימות, ריבים על בחורות. אפשר לחזור לכל מיני פרקים שעשינו פה באלבומים במרפסת. אבל זהו, זה הסיפור של עטיפה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד נחמדה. יש גם עוד איזה משהו נחמד שאפשר לספר על זה, שהלהקה בתחילה התעקשה שבתוך העטיפה, כשזה יצא, יצא בדיסק, היא התעקשה שהפוסטר ייפתח לתמונה יותר גדולה כדי שזה ידמה תקליט. ואז במהדורה השנייה השלישית, באמת תוציאו את זה רק על תקליטים. .Um, ככה מאיזה נאמנות למוזיקה ולהיסטוריה שלה. ובכללי, אדיוודר, אני חושב ש... תכף נדבר על זה לא עומק, על עוד דברים מעניינים ודברים כאלה שהיו, אבל אני חושב שהוא באמת חי מוזיקה, הוא אוהב מוזיקה, הוא נהנה מזה, הוא מתייחס למוזיקה כמשהו מאוד ריגשי ויצרי. ולנו כמאזינים זה תענוג, זאת אומרת, אני חושב ש... זה חלק ממה שהופך את זה למה שזה. ואגב, אני אגיד, אני נהנה לשמוע את אדי ודר מדבר לא פחות משהוא שר, גם בגלל מה שהוא אומר, כי הוא עושה שהוא באמת בן אדם ראש על הכתפיים, ואומר באמת דברים מאוד מאוד... באמת חלק מהעונות שאני שמעתי הוא מדבר ומתנסח. הוא ב-BDS. בסדר, אני... מנדבר מסמלים בהתקף אפילפסיה, בסדר, אז אני... אני איך לספר סיפור איתו על ההופעה
2: שהייתי ב-BDS.
1: הדעה שלי בעניין ה-BDS ודעות של אומנים ידועה, אני אומר אותה הרבה, אני חושב ש... אני חושב
0: שרק... טוב, לא, גם עשינו על רדיוד. רציתי להגיד שעקרמן אחד שעשינו עליו, הרי פעם הוא לא BDS, שזה מוריסי, אבל בתחושה שהוא עושה הפוך על הפוך, שהוא הכי BDS שיש, והוא בכוונה
1: אוהב את ישראל, אבל גם ג'וני גרינווד, אתה לא יכול להגיד עליו שהוא BDS. אני בטוח שחלק מהמאזינים יסכימו. כל אומן, בסוף שלו, את סל שלו, סבבה? הם שונאים חלק מהדברים, הם פחות שונאים חלק מהדברים. BDS לא BDS. אני חושב ש... אם אנחנו, אני, שחר, אני לא מדבר בשם עצמי, יתחיל לעשות את הסינון הזה. לא, אנחנו, אנחנו
0: מפרידים בין הדעות לפעמים נאמן. נכון, באמן, נכון. רק זה... ברוג'ר ווטר, לא, אף אחד לא מסוגל לעשות את זה. זה הוא עזוב, רוג'ר ווטר, רוג ה... ווטר זה קיצון,
1: אבל הדיוודר, או... או... ומה שהתחלתי להגיד קודם זה שמעבר לזה שאני חושב ש... שים את ה-BDS בצד, הדברים שהוא אומר הם יפים, הקול שלו גם כשהוא מדבר, זה במין אוקטבה כזאת, אני לא יודע, זה, זה משהו, אפשר לשמוע זה שעות, אני שמעתי כהכנה לפרק אני מאופנט, אני לא יודע, אולי אנשים יבינו על מה אני מדבר, זה מין תדר כזה של קול, אני יכול לשמור אותו על המצח.
0: הוא גם גבר סופר נאה, שזה גם מוסיף לו. גם השנים עשו לו טוב, צריך להגיד. כמו שלום חנוך, הוא משתבח עם השנים, כמו יין טוב. אז אנחנו, אז זה הייתה העטיפה, אנחנו תכף נשמע את לחיות, או חי, או עלייב. אז... כמו שדיברת על פודסטפס, הלייב הוא חלק מהטרילוגיה הזאתי שהוא קרא, שהוא כתב אדי ודר. אתה רוצה קצת לדבר על הלייב? אה... הלייב בעצם הוא שיר שמכניס אותנו לקרביים של הסיפור המשפחתי של אדי ודר, אז...
2: כן, בסוף... חלק מהסיפור הזה. האלבום שם. מאוד לא אופטימי, הוא בואכה פסימי בהרבה מה... 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 מספר... הוא, הוא שם בומי רג' אופטימיים? היית, יש, היית יש דבר כזה? עדין. בהמשך פרל ג'מני מאוד אופטימיים, אבל כי זה היה דיוודר פשוט. כן, אבל בשנים אבל... האלה אין, זה לא קיים כל כך. הנה עובדה, Temple of the Dog זה אלבום לזכר בן אדם, כאילו זה, אין דיכאונים מזה.
0: לא אני רוצה ו... על אלבומים אחרים שיצאו, נגיד, Nevermind יוצא באותה שנה, ב-91, ו... ו... וסאונד גרדן בד מוציא. בד מוטור
2: פינגר, בד מוטור פינגר, אלבום. מאסטרפיס שלהם, ממש, אחד הטובים. אבל שוב,
0: <laughs> אף, אף, אף אלבום שם הוא לא גובל באופטימיות.
2: לא, רחוק מזה. אמ�, נדבר רגע על קצת, דבר ראשון זה הסינגל הראשון מאלבום, אמ�, יצא ביולי 91'. אחד באמת מהשירים שבקסטה הזאת שהוא שלח להם, שהוא פשוט רשם על זה את המילים, יש אמ�, שיר בהמשך שגם מאוד דומה לזה ומדבר על הסיפור בגדול. אמ�, המילים מדברות... בגדול על uh, הסיפור שהוא גדל בתור אדי מיולר. זה היה שם uh, ילדות שלו, שהוא חשב שזה השם האמיתי של הזה. Uh, ובדיעבד הוא גילה איזה יום אחד אמא שלו השיבה אותו, שהוא היה כבר uh, בוגר יותר. הוא אמר לא לו, תקשיב, זה, מי שאתה זה, זה לא אבא אמיתי שלך, זה אבא חורג שלך, יש לך אבא אמיתי, קוראים לו ככה וככה. בקיצור, כמו הסיפור שכל אחד מכיר בגדול, שמשיפים אותו בגיל הזה ומספרים לו. Uh, כתב על את השיר, שיר... כואב מאוד, אבל בלדת רוק מדהימה בעיניי. ביפר לדעתי זה הסולו הכי יפה שיש ללהקה לה, הזאת, שהרבה מהסולוים שלהם מרגישים קצת מאולתרים באיזשהו מקום, זה הסגנון לדעתי של מייק מקרידי יותר. אה, נחשב ללהיט הכי גדול, לנופעה שהם לא מופיעים עם השיר הזה, מאוד כזה... נשמע אופטימי לפחות במוזיקה שלו. אה, נראה לי זה בגדול על הלייב.
1: אני אספר משהו מעניין על הקליפים, גם של הלייב וגם של איוון פלואו, זה שהקליפים שלהם הוקלטו, צולמו בטייק אחד בלבד, הפעילו את המצלמה, צילמו, נגמר, ואז יש תהליך כזה שבאים ללהקה, אומרים להם זה מה שיצא, תגיד אם אתם רוצים לשפר וכזה, ובגדול לא היה אכפת להם איך הדבר הזה יצא. האמירה הייתה, ואדי ודר עד היום דבק בזה ואומר את זה, האמירה שלהם הייתה, תשכחו מהווידאו, בואו לראות אותנו בהופעה חיה. כאילו זה ממש בהגדרה, לא עניין אותם איך יצא הווידאו קליפים, הם כאילו, אמרו, בואו תראו אותנו בהופעה חיה. כאילו, מה אכפת לנו? שיעשו בטייק אחד אחלה, בואו תראו אותנו מנגנים מוזיקה. רוב הקליפים שלהם, אגב, במיוחד ב-10,
2: למרות, תכף נגיע לשיר שהם עשו את זה, זה השיר הראשון שהם הרגישו גם לא בנוח קצת איתו, רוב הקליפים שלהם, גם עד היום, אה, אני ממש לא זוכר מה הקליפ האחרון שהיה להם זה, אבל הם רואים בגדול אותם מנגנים. כאילו, אין פה... אין איזה תחכום. אדו אין... צ'ילי פפרס תמיד עושים איזה כיף וצחוק ופורפייטרס, כל הקטע שלהם זה הומור והכל מאוד. גם איזה... ב וכל מיני להקות של...
0: חוץ מקליפ שאנחנו נדבר עליו אחר כך. כן, בהחלט. אני אביע גם. בואו נשמע את הלייב. זה שיר יש לי צמרמורות. אז לפני שנתקדם לשיר הבא שאני אדבר עליו הפעם החרוג ממנהגי, מנטוורק, קצת על ההקלטות של האלבום.
3: כן, אז צריך להגיד, הדרך שבה אדי ודר הצטרף ללהקה היא, כמו שהדר אמר, דרך ג'ק איירונס המתופף של רד או צ'ילי פפרס באותה תקופה, הראשון, למען האמת, לא בערך באותה תקופה, אבל... הם, הם, הוא קיבל קלטות עם אינסטרומנטלים שהיו אה, אה, בלהקה הקודמת, שבעצם, אה, שהם הקליטו כשלישייה, והיה שם, אה, הם הקליטו אה, חמישה דמואים, Dollar Short, Adhesion Grave, Footsteps, Richards E ו-E Ballad, זה השמות של השירים, הם כולם היו אה, אה, טייפ שנקרא אה, Stone Gosser Demos 91, 91, והם רק רצו, והם כולם היו אינסטרומנטלים בלי מילים. אדי um, ודר קיבל, uh, הוא עבר לו הטייפ הזה על ידי ג'ק uh, איירונס, uh, הוא הקשיב לאינסטרומנטלים האלה, חיבר להם מילים, והוא כתב מילים לדולר שורט, ג'יישן קרייבס ופוטסטפס. דולר שורט וג'יישן קרייב לאחר מכן uh, נקראו Alive ו-Once, בהתאמה. פוטסטפס נשאר. Uh, E-Ballad uh, בהמשך נקרא Black, שאנחנו נשמע אותו uh, בהמשך. ובעצם ככה הם החליטו לצרף אותו ללהקה אחרי שהם שמעו את הטייפ בחזרה שהוא שלח להם עם ההקלטות שלו, ישר אמרו, אוקיי, okay, אנחנו חייבים להביא אותו, הטיסו אותו לסיאטל, והתחילו להקליט אלבום. ישר במרץ, מרץ 1991, ההקלטות הלכו מאוד מאוד מהר בגלל שכל השירים כבר היו כתובים, רק היה פשוט צריך להקליט אותם. הם גם הוקלטו בטייק אחד. כן, אחד הכל היה שם מאוד, הם הקליטו כמעט הכל בלייב, כלומר היום בעיקר מקליטים טרק. כל טרק בנפרד, או מקסימום בסטופים ביחד, ואז מוסיפים לזה גיטרה הרבה יותר בנפרד, כי ככה הרבה יותר קל לערוך את זה, אבל הם, בגלל שהם היו מאוד מהודקים, וגם רצו את הסאונד המאוד לייבי הזה באלבום, אז הם הקליטו כמעט את הכל בלייב, חוץ מאת הווקלס, חוץ מאת השירה של ודר. כל השאר הוקלט בלייב. הם הקליטו את זה מאוד מהר, תוך פחות מחודש, שזה מאוד מאוד מהר לאלבום בניינטיז. כאילו, כמובן יש סיפורים של הביטלס שהיו מקליטים אלבום בערך ב-12 שעות, אבל שוב זה צורה אחרת ותקופה אחרת. אחרי זה מן הסתם, מיקסינג, מאסטרינג, והאלבום יוצא ב-27 באוגוסט 1991.
0: אז לפני שנשמע את בלק, בלק, בלק.
3: אני גם אצטרך לדבר על בלק
0: קצת. אז אני אדבר קצת על ה... על הזווית הדעתנית של פרג'ם. פרג'ם, אמרת שתדבר בהמשך אדר, אבל פרג'ם הם להקה, ובעיקר אדי ודר הוא איש מאוד דעתן, וגם שזה אומר לצאת אל מול חברות התקליטים, או אדר יספר בטח אחר כך את הסיפור מול טיקט מאסטר, הסיפור המפורסם שלהם, שהם יצאו גם כנגד חברות הכרטיסים. <אד> הלהקה לא הסכימה שבלק יצא בתור סינגל. אדי ודר אמר שזה שיר אישי מדי. הוא לא מוכן בשום פנים ואופן שהוא יוצא סינגל, למרות שהוא שיר מדהים שהוא צבע גם פופולריות בעקבו, בעקבות תופעות חיות בעיקר. ברמה שהוא התקשר לחברת הקליטים, והתקשר לכל אה, תחנות הרדיו הגדולות אה, באזור כדי לוודא שהם לא קיבלו את, ה, אה, את הסינגל מחברת התקליטים. עד כדי כך היה לו חשוב שבלק לא יצא אה, בתור אה, סינגל. Uh, למרות שהוא לא יצא בתור סינגל, הוא זכה מקום שלישי בבילבורד האמריקאי uh, uh, <coughs> באותה שנה, בגלל שהוא שיר... כבר לא עושים שירים כאלה, לצערי. כלומר, זה שיר שבאמת מכניס אותך לטלטלות רגשיות, ובטח היום שאני... אבא לילדים, אני יכול להגיד שזה שיר כאילו... וואו.
3: אני אגיד שזה השיר האהוב עליי מאלבום, ואחד כנראה משלושת השירים הכי אהובים עליי של פרל ג'אם, שהשניים שש... האחרים לא נמצאים באלבום הזה. אחד מהם קשור לאלבום הזה, אנחנו גם ניגע בו קצת בהמשך, אבל הוא אבל לא באלבום. אני חושב שזה אחד השירים הכי קורעי לב שיש. זה שיר שבאמת... אה... אני... באמת, אתה שומע אותו ואתה לא יכול להיות אדיש עליו טקסט כל כך, כאילו, וואו. הסוף שם שהוא... אה... מגיע ל-I uh, know someday you'll have a beautiful life, I know you're gonna be the sun in somebody else's sky, but why, 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 can't it be my mind? זה um, אחת ה... אחד הסיומי שיר הכי חזקים, בעיקר עם הקול של ודר וה... והצורה שבה הוא מגיש את זה, אתה ממש מרגיש את הכאב בטקסט הזה, זה שיר שצריך להגיד על איזושהי אהבה. Uh, it's about first relationships the song is about letting go it's very rare for a relationship to withstand the Earth's gravitational pool where it's going to take people and how they're going to grow I've heard it said that you can't really have one true love uh, unless it was unre unrequited love it's a harsh one because then your truest one is the one you can't have forever but uh,
2: משהו אחרון לפני שנשמע אותו באמת, אנחנו אחרי זה נדבר על הופעות וזה מי שהיה, מי שלא היה, פשע נגד האנושות. ממש. אחד הדברים הכי מדהימים בהופעות של פרל זה שהקהל משתף פעולה, זה בצורה אדי אוהב לשתף את הקהל מאוד. השיר הזה ספציפית, יש לו בסוף קטע של הנגינה של הגיטרה של מייק מקרידי, שזה טו דו דו, טו דו בהופעות זה כאילו... יש לי צמרמורת עכשיו שאני אומר את זה, כאילו זה רגע מדהים, וממשיכים את זה ככה עד שהמוזיקה מפסיקה, רק הקהל ממשיך עם כפיים. שיר של חמש ומשהו דקות דעתי, שנמשך איזה עשר דקות בהופעה. וזה צמרמורת לגמרי.
1: יש לי חבר שהיה בהופעה, והוא מעריץ מאוד מאוד גדול של פרל ג'ם, והוא אמר, ההופעה הסתיימה, יצאתי. וגם אם הייתי מת באותו הרגע, או גם אם העולם היה כאילו נעצר או נחרב, לא, לא יודע מה היה קורה. אני שלי עשיתי, כאילו אני, לא אכפת לי כלום, אני סיימתי את ההופעה הזאתי ויותר לא עניין את הכלום, כאילו זה, זה רמה כזאת שהבן אדם הגשים חלום, ולא רק הגשים חלום, זה גם היה מעל ומעבר, כאילו אני, כשהם לפעמים רואים הופעות של הגיבורים שלהם וזה לא טוב, כאילו לפעמים הופעות יכול להיות, להיות גם דבר לא משהו, אבל הם מופיעים, אני לא ראיתי הופעה שלהם, אבל אני ממש זוכר את מה שראיתי בעיניים לזה, <laughs> למות אחרי גם ו...
0: טוב, euh, בואו נשמע את בלק. זה היה בלג איזה שיר, אני לא יודע איך אפשר להמשיך מפה, אבל אנחנו נמשיך לשיר. תודה רבה
2: שהייתם איתנו, אתה
0: צריך לדעת. תודה רבה, תודה רבה לברבירו שהתאפק. וואו. צריך לסגור את זה פה. התאפקתי לשיר עם המוזיקה. לא
3: חשבתי על זה דווקא, אבל בסדר.
0: קייטה וכאלה, הבנתי. ואם לא התאפק. האמת שלא חשבתי על זה עד שהכנסת את זה, אבל תודה, מנטואר. בכיף. טוב, השיר הבא באלבום הוא... אני חייב להביע את ההסתייגות שלי. עשינו סקר פה לפני הקלטת הפרק, איזה שירים אנחנו לא משמיעים כי אי אפשר להשמיע את כל האלבום, והחלטנו לוותר על שלושה רק כי זה באמת אלבום שהוא מופתי ואפשר להשמיע את כולו ואפשר לשמוע אותו כל היום, כל הזמן. ואני הצבעתי לשיר הבא. ו... רסה, רסה. הדרפו מימיני רצה... אם הוא היה לידי, כנראה שהוא היה רוצח אותי באותו רגע, אבל אני אסביר למה אני מסתייג. השיר הוא ג'רמי, דרך אגב, או אירומי בעברית, <laughs> שבגלל <laughs> 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 שכולכם פה, בגרוב כאילו... בקרוב
2: תכף יפסיקו לצחוק, <laughs> שישמעו את הסיפור כן. דעתי של...
0: שאני... <laughs> אני זקן לשבת פה, ב... לפחות ב... בפאנל הזה, וב-91 היה... אני הייתי ככה בן 13 כזה, ו... והיה MTV, okay. וזה מה שראינו כל היום, כי, כי זה מה שהיה לראות. היה, אה, התחילו קצת ערוץ כאילו, כבלים וזה, אבל ה-MTV היה בטירוף, ולא יכולת להתחמק מג'רמי. כלומר, אה, באותה שנה זה היה ג'רמי, וסמיילס להקטין ספיריט כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כלומר, לא יכולת לברוח מזה לשום מקום שהלכת, וזה באמת שהוא קליפ שונה לגמרי מכל הקליפים שפרג'ם yeah. צילמו. כמובן שיש סיפור קורע לב מאחוריו, אבל uh, אני אמרתי, האלבום הזה יש בו כל כך הרבה uh, שירים יפים. Uh, גם ג'רמי הוא שיר נהדר, כלומר, שלא תבינו אותי לא נכון, הוא שיר נפלא, פשוט לי בתור נער הוא קצת יצא מאחורי, הייתי אומר, כי מכל השירים של פרג'ם, הוא שיר שקצת טחון uh, ומאוס אצלי, לאוס יותר נכון, לא מאוס. Uh, אבל אנחנו נשמע אותו כי אני הייתי פה במיעוט מאוד מאוד רציני בין חברי הפאנל. מזל. אדם משתוקק לספר את הסיפור כדי שכל המאזינים יפסיקו לצחוק וזה הרגע. כן, אני
2: אגיד לפני שבהופעה שהייתי זה הביצוע הכי טוב מכל השירים בעיניי, משהו באמת מדהים, כאילו זה שיר עוצמתי מאוד, כאילו הוא מתחזה כזה יותר ויותר. אז זה, ועכשיו לחלק העצוב, אז זה מסופר, זה סיפור אמיתי, ג'רמי, זה ג'רמי ויידלה, זה השם שלו, ילד בן 15 מריצ'רדסון טקסס, שכמו שטקסס אוהבים, יש להם נשק לעצמם, לרובם, שהוא פשוט נעמד מול המורה שלו ומול הכיתה שלו של 30 תלמידים, והתאבד מולם. זה קרה בינואר 91. אחרי זה בהמשך אדיבידר סיפר על זה, כאילו על, על אוקיי, זה הסיפור, אבל איך אתה לוקח ידיעה חדשותית וזה, אז הוא אמר, זה, זה היה כל הרעיון של ג'רמי, זה היה לקחת כותרת בעיתון, זה כמו שהיום אנחנו פותחים אה, N12, ואתה רואה איזה כותרת, תאונת דרכים בזה, בסוף מאחורי הכותרות האלה שמאוד נראה לנו טבעי ולגיטימי, ואפרופו נשק, הם מאוד נגד הקטע, כמו שהם, יש להם סיי מאוד חזק נגד החזקת נשק. אה, לא הצביעו לטראמפ, הוא אמר, אני רוצה לקחת את הכותרת הזאת, את ה... ולהפוך את זה, ל... כאילו, בקטע האקטיביסטי אפילו, של לתת לזה איזושהי חשיבות כלשהי. <אף> <אף> וזה בגדול הסיפור של ג'רמי, כאילו אמרת מקודם גם על הקליפ, זה הקליפ היחיד שלהם שהוא סוף סוף איזשהו <אף> <אף> עלילתי באיזושהי צורה. כאילו רואים שם את ג'רמי, ושמדברים שם ילו למון סאן, כאילו, רואים את כל הדימויים. <אף> שיר מושלם, ואני מאוד שמח שאנחנו משמיעים אותו, ולא את אושנס. סליחה לאושנס.
0: סליחה לי, כי אני מאוד אוהב את
1: אושנס.
0: נשמע ג'רמי, או שיש לכם עוד משהו... נשמע, נשמע. בואו נשמע ג'רמי. זה היה ג'רמי, שיר מדהים. פתאום כן מדהים. מה? סתם, לא, זה היה כזה. כן, לא, הוא... עכשיו, איך, איך, שוב, איך ממשיכים מפה? כלומר, כל שיר הוא פגז, כלומר... ואנחנו נעבור לפורץ', או מרפסת, שהוא... אתם יודעים, בכל זאת אלבומים במרפסת. אה... Albums in the אם אפשר לקרוא לזה ככה. שאני חושב שהשיר הזה נהיה גדול בזכות הביצועים שלו בהופעות. אדי ודר מאוד אוהב בהופעות, ובטח תכף תרחיבו על זה, דווקא בשיר הזה קצת להשתולל. יש את ההופעה המפורסמת בתק... בלולה פלוזה לדעתי. בפינק פופ. בפינק פופ, שהוא מטפס על ה...
2: מאוד מומלץ לראות, יש ביוטיוב 43 דקות מהטובות של פרל אי פעם.
0: כשהוא מטפס על העמודי של הרמקולים או עמודי תאורה, על מה הוא מטפס שם בצורה שאתה אומר לעצמך? זה כאילו
2: ההרכבה מלא... של הבמה, כמו דמיינו במת יום עצמאות, הוא מטפס ועדה למעלה, הוא לא מפחד והוא לא מחובר לשום ריתמה. זה ו...
0: משוגע, והוא עושה את זה בהרבה הופעות, כלומר, דווקא בפורץ'. <אח> <אח> קצת על השיר, הדר, מנדבר, שחר.
2: Uh, סתם משהו בקטנה באמת על הקטע של ההופעות, אז הוא באמת היה עושה את זה הרבה פעמים, דוגמה בפינק פופ, מה שהוא עשה, שאם אתם זוכ... כאילו מי שראה את הזה, יש מין איזה זרוע ענקית שמחזיקה את הצלם שמצלם את כל ההופעה, אז הוא כמובן עלה על זה והוא נתן לו כדי לעשות סטייג' דייבינג, שהוא עושה את זה כל פעם. אז בסרט הדוקו שעשו עליהם 20, שכמובן היה ב-2011, ציון 20 שנה ללהקה, Uh, הוא מספר שם שהוא פשוט היה מגיע כל פעם, עושה בפורצ'ה סטייג' דייבינג, מיטלטל למעלה מהבמה, קופץ על הקהל, וכאילו, מתישהו החברי להקה שלו אמרו, שמע, אתה, אתה, אתה הולך למות, כאילו. <laughs> <וזה> <laughs> זה, זה מספיק, בן אדם
1: בלי פחד. כפי שסיפרתי מקודם, היה הרבה
2: מוות באותם <laughs> <זה> שנים. מספיק כן, <laughs> מוות, זה בן אדם בלי פחד. הוא מספר שהוא הופעות, ואומר, וואי, איזה כיף, איזה אנרגיות, תקופה של אלכוהול וסמים, וזה, מדהים, נכנס להתקלח,
3: אחד הדברים של פורץ'. פאנפקט על פורץ' זה השיר היחיד באלבום שאדי ודר הלחין בעצמו. כל שאר השירים הוא בכלל לא, לא היה שותף בהלחנה, הוא היה שותף מאוד מאוד מינורי, זה השיר היחיד שאדי ודר הלחין בעצמו באלבום הזה.
0: ועוד פאנפקט <עוד> זה השיר היחיד באלבום שלא הוקלט בטייק אחד. כלומר, הם הקליטו את האלבום נורא מהר, דווקא את פורץ' לקח להם מלא מלא טייקים לעשות. אדי ודר uh, היה קצת, uh, עשה אקסל uh, רוז. ושינה כל הזמן את, ה, את השיר. <מח> מי שרוצה לשמוע עוד על כמה אקסל רוז היה קוץ בתחת בהקלטות של האלבום, הוזמן ללכת לפרק שלנו על אפתית פול דיסטרקשן. אז כן, בוא נשמע את פורץ'.
4: בוא נשמע את פורץ'. Would it be Ooh. All the bills roll by And initiatives are taken off By the metal that the horns
0: גרדן? וואי, איזה שיר, יואו, איך אני אוהב את גרדן וגם את פורץ'. מיכל, אני אוהב את הסיום של האלבום בצורה שהיא... את כל האלבום. את כל האלבום, אבל יש משהו בגרדן, המילים, המילים של ודר, איזה איש, איזה... הוא שיר שקצת
2: לי זה מרגיש כזה, הוא כאילו... אז דיברנו ב... שעשינו פה על פארק לייב, שם באמצע יש איזו נקודה בפארק לייב, אני חושב שזה מגיע ל... אני לא זוכר עכשיו את השיר בדיוק. לא משנה, בכל מקרה שפתאום הם לוקחים איזה הפסקה ומסכמים, זה מה שעברנו עד עכשיו באלבום כזה.
3: אז גרדן הוא באמת שני אז שירים לסוף. זה אה, הקטע האינסטרומנטלי הזה, נראה לי. ואז איזה שיר יש אבל? עם החצוצרות? נראה לי דיסי זה לא? לא, לא, לא,
2: חצוצרות משהו. מיד אני אגיד לך. אה, בכל אופן, אז גרדן אה, מרגיש איזה... כאילו אם היית לוקח את once, even flow, alive, black, geremy, הכל ככה. The dead collector
0: ואז far out. נכון. נכון. כן. לא, קיבלתי
2: חצוצרות זה לפני הרבה לפעמים. כן,
0: כן, כן. The dead collector זה הקטע האינסטרומנטלי. כן. כן, ו-
1: out אחרי זה.
2: גרדן הוא קצת כזה, הוא שילוב של הכל, וזה אחת התצוגות הווקאליות בעיניי, לפחות באלבום של אדי ודר שם. משהו... יש לו... הבית, הוא כאילו ממלמל קצת המילים שלו. וזה, נה, 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 כזה, כל הזמן ככה, ופתאום זה פורץ עם ה-I will walk, כאילו, שהוא מדבר I שם I וזה, I וזה... אה, שיר מדהים שהם לא עושים אותו מספיק בהופעות, לא הוא לא היה לא בהופעה שלי, בופע. כן.
0: אני חושב שגם לא בש... אני לא, לא זוכר שלי, כי הייתה מזמן, אבל... אני זוכר הרבה... זה היה בגרדן? זה היה במדיסון סקוויר גרדן. הוא חייב לעשות את זה. <laughs> <laughs> מתבקש, <laughs> מתבקש. <laughs> מתבקש אני, אני לא זוכר, אבל... Uh, שיר <laughs> מדהים. Uh, נשמע אותו? יאללה. יאללה גרדן. האמת היא שאנחנו עוברים פה טלטלה רגשית עם כל השירים האלה שאנחנו שומעים, ובאמת כאילו... אה, וואו, איזה, איזה אלבום, אני, אני כל פעם נפעם מהאלבום, כל, כל, כל שיר שאנחנו מסיימים לשמוע, אני אומר לעצמי, איזה שיר מעולה איזה, איזה שיר מדהים זה. באמת, אתה יכול להגיד זה כל שיר, אין פה נפילת מתח כמעט, גם, גם בשלושה שירים שזה Why Go Oceans ו... מה השלישי ו? Deep שהחלטנו להוציא, שגם היה לנו ריבים מאוד מאוד. מאוד הקשים האלה שגם הם שירים מדהימים <עיני>
3: בעיניי. אבל בוא נסיים. רגע, בוא נדבר שנייה, אני רוצה לנצל את זה בשביל לדבר קצת על האוט-טייקס. כי לאלבום הזה הוקלטו המון המון שירים, היו לא מעט שירים לפרל ג'ם, ויש שירים שלא נכנסו לאלבום. ואני חושב שזה רגע, ככה לפני, כשאנחנו מדלגים על דיפ, לפני שאנחנו מגיעים לריליס, השיר שנכתב לכבוד יצחק שום, אמרת? אז... מוקדש ליצחק שום, משחרר אותנו,
0: משחרר, משחרר
3: אז אני רוצה שנדבר קצת על האוט-טייקס. יש לו לא מעט בואו נתחיל עם ווש, שיר שלא נכנס לאלבום. איזה שיר. עכשיו בגרסה האירופאית הוא הופיע. כן, הוא מופיע כ b של ה אבל... הוא הופיע גם בסינגל של ג'רמי, אז הוא לא הופיע באלבום. שיר נוסף שלא נכנס זה גרסה של... שיר שנקרא Alone, גם הוא לא נכנס לאלבום. ו... נו, אתה יכול להגיד. כל שיר מדהים, אלי... היה אפשר לעשות עוד אלבום, רק משהו. כמו ה use u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u כנראה אחד הביסאידים הכי מפורסמים בהיסטוריה, ואישית השיר האהוב עליי של פרלג'ם, ילו לד שהוא מבוצע, uh, מבוצע בהופעות. סג, ס, סגיר ההופעות הכמעט קבוע של פרלג'ם, באמת, אחד השירים, זה השיר הכי אהוב עליי של, של פרלג'ם. שלא סימן בבא אני, אוריילי. וואו, אני כל כך אוהב את השיר הזה. Uh, uh, משהו
2: על ילו לד באמת. היה, כשנכנסו להיכל התהילה, שזה אחד הדברים הכי מגוחכים בעיניי שיש, להיכל התהילה של הרוק רול, מי שאינדקטד אותם, איך אני לא יודע איך הוא כן, את זה בעברית, כן, זה דייוויד לטרמן, שאל אותה תוכנית זה, מדבר שם על כמה דבר זה גדול, הופעות חיות, פרלג'ם אחת הלהקות שהופיע שם הכי הרבה פעמים, ואז הוא התחיל לעבור על כל מיני שירים שלהם עם הקהל וזה, ואז הוא אמר, בואו נדבר רגע על ילו לד בטר. זה שיר שלא נכנס לאלבום, כי לא היה לו מקום באלבום. הוא שיר שלא היה אף פעם באלבום, הוא היה בתור, כאילו, סוג של איזה בי-סייד כזה. זה המנון, כאילו, הוא אומר שם, זה המנון. זה שיר שלא הגיוני, שאין לו... זה כל זה... להקה חולמת שיהיה לשיר כזה. מאוד שומעים, אגב, את ההשפעה שם של מייק מקרידי עם ג'ימי הנדריקס. השיר מושלם. זה
3: צריך להגיד, בהופעות הוא משנה את הטקסט שלו בכל הופעה בערך, זה כאילו הוא עושה רנדומלי. אפרופו מילמולים, הוא ממלמל ממש, זה על שפל. אתה רואה שהקהל כאילו רק רוצה להשאיר איתו, אז בהתחלה יש ה... יש שורה שתמיד נשארת, שזה ה... לא תמיד זה אותו דבר, תמיד זה משהו, נראה לי... אול דה נה לא, אם הוא היה בוקסר או משהו, או בבאג. כאילו, קאמין הקאפן על הבאג, תמיד זה משהו 아, כזה. אה, כן, כן. אז זה תמיד מגיע השלב הזה, אז שמה הקהל מצרף, ואז I am can see me, ב ב ב ב ב, אז שמה זה מתחיל, אתה רואה את כל הקהל צורח את הפזמון, ויש שם סולו מדהים של מייק מגרידי, וזה אחד האוטייקים הכי <laughs> הזויים שיש, לדעתי.
0: אפשר לעשות ספוילר לאיסטר אג? לא. <laughs> <laughs> לא, לא נעשה ספוילר לאיסטר -אג. טוב, <laughs> נעבור לשיר האחרון באלבום, אבל, ה... <laughs> אה, לא השיר האחרון בפרק, הנה עשיתי ספוילר. <laughs> רליס, שבאמת מוקדש ליצחק שום, שאנחנו כולנו רוצים שישחרר אותנו מנוכחותו בקבוצה האהובה שלנו.
3: ולניסנובים שעשו את
1: זה כבר, אבל. או בכלל לבעלים שבאים לעשות סיבובים על קבוצות כדורגל.
0: לא, אבל אנחנו באמת... אפס,
1: גיא ממשלה שבאים
0: לעשות סיבוב על מדינה. פוליטיקה. טוב, נשמעת רליס? משהו, משהו, כן, משהו
2: בקטנה על ריליז, אה, מקודם דבר ראשון זה השיר האהוב עליי באלבום, אה, קצת אה, פחות זה, אה, יש לו שתי גרסאות, יש לו את הגרסה הארוכה מאלבום שהוא בערך תשע דקות, אה, ביחד עם... אה, קטע בין אינסטרומנטלי לכרגיל מלמונים של אדי ורד
3: שקוראים לו מאסטר סלייב. צריך להגיד שבהתחלה של וואנס מה שאנחנו שומעים זה העשרים שניות הראשונות של מאסטר סלייב, כן. ואז הוא ממשיך בסוף כהידן טראק.
2: כן, אני הבנתי, ראיתי איזה רעיון איתם שזה, שהם אמרו הם לקחו את הקטע הזה כהשראה מהביטלס, שהרבה פעמים כמובן מתחילים ומסיימים את, את האלבומים שלהם על הרבה מאוד סמים. <laughs> רילי זה סוג של שיר המשך למה שקרה לו ב-Alive. הוא גילה שאבא שלו זה לא אבא האמיתי שלו והכל. מילים קשות בטירוף, זה מכתב אהבה או מכתב זה לאבא שלו שהוא לא הכיר ו... וכבר לא חי, כבר לא Alive. השיר נכתב תוך כדי שהם בין ההקלטות שלהם, פשוט התחילו סתם לג'מג'ם. ג'אם. והשיר הוא מאוד איטי וכואב כזה, וזה מתחיל ב... איזו נגינה של גיטרה שם על D, נכון? דיברנו על זה בנסיעה באמת. כן. והמצילה, וזה מאוד איטי כזה. ופשוט אדי ודר התחיל לשיר כאילו, זה פשוט יצא ממנו המילים, כאילו. והם מספרים שבהקלטות של, של השיר הזה ספציפית, אה, הוא מגיע לפזמון, וזה שיר ששוב, מתגבר ומתגבר ומגיע לפזמון, וצעקת כאב כזאת, כאילו, מאוד חזקה. ועם שאחר זה הוא יצא והם לא ראו אותו יום. כאילו, הוא... נפגע אפילו מהזה, כאילו היה לו מאוד מאוד קשה עם השיר הזה. שיר שכמעט כל הופעה מופיעים אותו, פותחים איתו הופעה. זה הסיפור של רליז.
3: חייבים להאזין, בוא נשחרר. בוא נשחרר.
0: אחרי ששחררנו, אה, בואו נדבר קצת על, בסוף על מה זה פר ג'ם בשבילכם, בסדר? אה, אה. מנטוור, בתור צעיר ה... כאילו... אז אה, אני... רגע, כשיצאת 20, אתה היית, היית חי, כאילו? מה, מתי? <laughs> ב-2011. הייתי
3: חי. סתם, <laughs> סתם, גזים. אני צוחק. אז אני אגיד ככה, פרל ג'ם, הכרתי אה, אותם, אה, באמת התחלתי להקשיב להם, זה היה בערך כיתה י' או ט', ואז באמת שמעתי את אה, ת'ן הרבה פעמים. אה, אני אגיד ברגע של כנות, פרל ג'ם להקה שאני מאוד אוהב, וזה הדיסקליימר שאני צריך להגיד קודם כל, מאוד אוהב, אבל את השלוש האחרות של הגרנג' אני אוהב יותר. כלומר, מבין הארבע הגדולות היא לכאורה הפחות אהובה עליי, לא שאני, שוב, לא שאני לא אוהב אותה, פשוט את השלוש האחרות אני אוהב קצת אבל היא להקה מדהימה, והלייב uh, זה אחד הסולוי גיטרה הכי אהובים עליי. בלק זה לדעתי פאר של כתיבת uh, שירים. יאלו לד וטר, שוב, זה, זה, אני יכול, כשאני בבית אני מרים את הגיטרה שלי, לפעמים הדבר הראשון שאני אתחיל לנגן זה את ההתחלה של יאלו לד וטר, ופשוט במקום לנגן את זה בשתי פרזות כמו בשיר, אני פשוט נגן את, את, את הפרזה של ההתחלה איזה חמש דקות. ואז, ואז אני אעבור לנגן את הסולו, ואז אני אחזור לנגן את הפרזה של ההתחלה עוד עשר דקות. להקה סופר מדהימה, אדי ודר, גם מי שלא מכיר את הסאונדטרק שלו לסרט מדהים שנקרא אינטו דה ווילד, אני מאוד מאוד ממליץ, זה אלבום סולו שהוא הציע, מקסים. זהו, יש לי רק מינים טובות להגיד על פרל ג'ם.
1: שחר. זרקת פה כדרך אגב את אינטו דה ווילד, אבל זה אמנם לא תן, אבל אדי ודר, בפסקול שלו של אינטו דה ווילד, עשה משהו שגרם... לי להתאהב מחדש בהמון דברים אה, שאולי נראים מובנים מאליהם. אינטודו וייל ליווה אותי בסוף התיכון. אה, אני זוכר את עצמי לילה לפני הבגרות בהיסטוריה. במקום אה, ללמוד ולכת לישון כמו שצריך, אני רואה אינטודו וייל עד שתיים או שתיים וחצי בלילה. אה, הבגרות הלכה בסדר, אבל אה, זה, זה באמת ספוילר, היה משהו... ספוילר, שרפת את כל הכסף. אה, כן, כן, אבל זה היה דווקא טוב לפני הבגרות בהיסטוריה. ותן, סיפרתי אחד הפרקים שהקלטנו, לא זוכר כבר, אולי על ארי.אם, ש... שירדנו לאילת שם ב... בסוף כיתה ט' ובכנות תקליטים, בילינו במקום לבלות עם קבוצת בנות מהקייטנת גלישה מאחד הקיבוצים באזור המרכז, סיפרתי על זה, אבל שם פגשתי תן פעם ראשונה, ואחר כך פגשתי תן פעם שנייה כשבצבא, הייתי חייל בצוק איתן, ובצבא, באזור של צוק איתן, אחרי לפני, זו תקופה שלא הרבה מבינים אותך, כאילו אתה כזה, בצבא תמיד אתה מרגיש ראש קטן, ותמיד אתה מרגיש שאתה יכול לעשות יותר, ומתסכל, וכשנכנס לך מבצע צבאי על הראש שאתה גם לוחם בו, אז בכלל זה חווה מפוקפקת, והייתה לנו משק, משקית חינוך בבסיס, קראו לה דנה, קוראים, עדיין קוראים לה דנה. והיא הייתה פריקית של מוזיקה כמוני והייתי מוצא את עצמי שעות, הייתי מפקד בקורס, נעלם, הולך, שוב, מכניסים את 10 לתוך הטייפ כזה, רדיו קטן, רדיו דיסק כזה, ושמים את 10 ומקשיבים ומדברים על השירים, ואז בלייק וג'רמי וזה היה בשבילי בתקופה מאוד מאוד רגשית בצבא אחרי הדבר הזה וזה ו... מופת של מוזיקה. אני שומע את השירים האלה, יש לי צמרמורת, זה אין פה, אין, אין איך להציג את זה, זה, זה מעבר לאיכויות המוזיקליות של הסיפור הזה, לי יש גם חיבור מאוד ריגשי לדבר הזה, בגלל התקופות שזה פגש אותי בחיים שלי. וכמו שאמרתי, אני, אדי ודר, מה שהוא נוגע בו, זה זהב, והשיר שהוא כתב לקבוצה שלו, שזכתה באליפות אחרי לא יודע מהמאה שנה, זה כאילו, מי מאיתנו לא, לא חווה את זה ולא היה רוצה... לכתוב שיר כזה לקבוצה שלו שזוכה באליפות וכל פעם שהוא מנגן את זה הוא בוכה וחיבור כזה בין שני עולמות שמשיקים כל כך כמו המוזיקה והספורט והכדורגל וזהו, כמו שאני אומר בכל פרק, שרק ימשיכו לעשות מוזיקה. מה? מה שאמרתי
2: מההתחלה, שהלהקה הובה לה הכי כאילו אי פעם, אני לא יודע אם אני אחזור לפה עוד פעם לדבר על אלבום כלשהו אם תערכו אותי כי אני לא יודע איך אני יכול... יותר גבוה מזה מבחינתי.
0: קודם כל נארח אותך בשמחה, אבל זה באמת אחד האלבומים.
2: על האלבום השני אי אפשר, על פרסס. סתם, הוא גם מעולה פשוט. אין, זה, זה האלבום הזה, הלהקה הזאת, זה שינה לי משהו, אני, אני קצת דומה למנדבר, קצת לפני התיכון התחלתי רק לשמוע את פרל ממש כזה, כאילו הכרתי את אליי, הכרתי את בלק, אבל זה היה כזה בתור איזה משהו. הייתי... קרופי שלהם בתיכון ברמה שהיה פרויקט של הברינג פרל ג'ם טו יזרעאל, אם אתם מישהו במקרה זוכר.
1: וואי, אני זוכר את אני זה. אני
2: עשיתי איזה שלט, כתובת אש כזאת לזה, והייתי והי... לא מעורב בדברים, וכאילו, כן, לא עזר, ואז היה צוק איתן, אז פחות סייע לנו. גם בלי צוק צדמית. איתן הם לא היו באים לדעתי. כן, עם. כנראה הם לא היו באים, אבל אני הגעתי אליהם בפסטיבל בבלגיה ב-2018, ואני שמח... כן, ואני... שמח על כל רגע שהייתי שם, ואני מרגיש שאני חייב לעצמי עוד הופעה רק שלהם, כי הופעה רק שלהם, מי שהיה ומי שמכיר, הם, הם לא מופיעים שעה והם לא מופיעים שעתיים, הם מופיעים שלוש וחצי שעות, והם ייתנו לך סט-ליסט כל ערב אחר, כי הם יפתחו עם רליז, אז יום אחרי זה מדהים, זה יהיה עם מדהים. סמול טאון, ויום אחרי זה זה יהיה עם בלק, ואפרופו 10, הם הופיעו פעם אחת עם האלבום כולו, כתחילת הופעה, שזה ח... חתיכת פצצה לפרצוף. Uh, ב-2016, uh, לא היה איזה חגיגות, משהו לאלבום או משהו כזה, פשוט החליטו, הם עשו את זה גם, אם אתה טועה, עם, uh, עם אלבום שקוראים לו No Code, לדעתי ב-2016, גם שיחקו עם זה קצת. אני אסכם את זה, זה להקה שמלווה אותי ברגעים טובים, ברגעים קשים, שעצוב לי, ששמח לי, כל שיר יכול להעלות את המצב רוח, להוריד את המצב רוח ולעשות לי... זה הדבר הכי טוב בעולם מבחינתי, עד כדי כך.
0: אין ספק. ובהופעה,
2: סיפור אחרון, תפסתי את המפריט של מייק מקרידי, שהוא סרק שם. ניסיתי לתפוס את מי שזה, בסוף הם ניגנו את בבא אוריילי של דהוא, גם אלבום שמעולה. השיר הכי טוב בעולם. השיר הכי טוב בעולם. השיר הכי טוב בעולם, מי
0: שיגיד אחרת הוא...
2: אז הם עושים לו גרסה יותר רוק כזאת. ההתחלה עם מי שזה, זה... קלידים. קלידים כאלה מאוד מהירים. אז שם מייק מקרידי מנגן את זה על גיטרה בתור איזה סולו כזה. ואדי ודר פשוט מאוד מהר מתחיל לקר תופי מרים כאלה ולעשות איתם, ובסוף, כשהוא נותן את המכות האלה של ה-Don't אז הוא זורק אותם לקהל. כמובן, עבדכם הנאמן על הקצה, על הגדר, לא הצליח לתפוס את זה, אבל בסוף הם התחילו לזרוק מקלות תופים ומפריטים ודברים, ואני רואה שכולם נדחסים קדימה. אז עשיתי מהלך כדורגל, הלכתי אחורה, הייתי נוצר מרווח והתכופפתי. למה קשה לתפוס מפרט? אז המפרט נפל בין אנשים, ואני מסתכל ככה על הרצפה. מתחיל לשלוף לעצמי מפרטים ככה. יש לי מפרט עכשיו של uh, מייק מקרידי בזה,
0: פש...
1: שזה לא רע. <שמע> אז אם מישהו מעוניין uh, לקנות uh, מפרט... <laughs> סתם,
2: סתם. <laughs> מעלה את זה הלילה לאליקספרס <laughs> או <המזכרה, laughs>
0: ארמוזון, <או המזכרה, laughs> כן. מכירה בסופט פומבית. כן. אז אני אגיד ש... אני אחשוף פה כמה אני אבל uh, לבר מצווה... היום נוסעים, נוסעים לראות משחקים בקמפנו וכאלה, כולל הילדי מסי, בר מצווה. ואני לא באתי ממשפחה שמבורכת בהרבה מאוד כסף, זה גם לא היה נהוג בתקופתי. וקיבלתי מתנה מטורפת לבר מצווה, קיבלתי קומפקט דיסק, מערכת, עם צ'יינג'ר של שלושה דיסקים. פעם היה כזה, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה פריט ארכיוני, יש את זה עדיין אצל ההורים שלי. שאתה יכול לשים שלושה דיסקים, זה פשוט מעביר אותם. אתה לא צריך כל פעם להחליף דיסקים. טכנולוגיה משוגעת, פורצת דרך באותם ימים, ויחד עם המערכת שההורים שלי קנו לי, שזה היה באמת אחת המתנות הכי טובות שקיבלתי בחיי, קיבלתי גם קופון לטאור רקורדס, לקנות, לקנות דיסקים, כשאין לי מה לשמוע במערכת החדשה שלי. גם לי הייתה כזאת,
1: אגב, אני קצת יותר צעיר ממך.
0: קניתי, קניתי חמישה דיסקים. קניתי את Smeas Like Teen Spirit. Nevermind, כאילו. את Nevermind, נכון. את Use Illusion 1 ו-2 ואת האלבום השחור של מטאליקה ואת Perlgge. כולם באותה שנה. כולם בצו ב-91. כן, כן, כולם באותה שנה קניתי, זה כולם בסקטור של החדשים. ואיכשהו את... כל השאר הם אלבומים מדהימים, אי אפשר לקחת להם את זה, אבל איכשהו... איך שהמערכת שלי השמיעה בעיקר את 10, כלומר, גם כשהוא היה מקפיץ את הדיסק אחרי שהוא היה נגמר, אז הייתי מחזיר אותו שוב. כלומר, זה היה אצלי בריפיטים מאוד מאוד eh, חוזרים. זה קצת עיצב את, את, את הבגרות שלי, כלומר, את האהבה שלי למוזיקה, eh, זה כמובן ניל יאנג ופרג'ם, מבחינתי זה שני אומנים ש, שהם מבחינתי, כלומר, גם פרג'ם וגם ניל יאנג, ובמיוחד החיבור ביניהם, מבחינתי, הוא... אין דברים כאלה. לצערי עוד לא יצא לי לעמוד מול ניל יאנג, שזה משהו שהוא מחדל מבחינתי, שזה חלום חיי.
1: איזה פרד מוזכח כתוב אשראי. כולם
0: יודעים את זה, באמת חלום חיי לעמוד מולו. למזלי, אני אספר את הסיפור שלי עם של פרג'ם, זה היה טרומי דן הסלולר והאינטרנט בסלולר והכרטיסים שאתה יושב בחמ"ל ומזמין, כמו שהזמנו לבלר, בקיץ, שאתה יושב על חמ"ל בטיקט מאסטרים, חמישה מחשבים ומחכה בתור. עד שאתה נכנס להזמין. איכשהו התגלגלתי אחרי הצבא, היה לי חבר שריכז שבט בצופים בהוד השרון, והוא ראה איזה מודעה שמחפשים מישהו שילווה משלחת של הצופים למינסוטה. שזה ללוות אותם, כי הוא לקחת מטוס מישראל לניו יורק, ללוות אותם למינסוטה, ואז לחזור ממינסוטה לנוהר, לבלות שבועיים בניו יורק. לטוס חזרה למינסוטה ולאסוף אותם קבוצה של ילדים, פשוט ללוות אותם בתהליך הטיסה, כאילו דרכונים וזה, כדי שלא יהיו לבד. נערים בני 14-15, זה היה ב-2006, לא, זה היה ב-2005 או 2006, אני לא זוכר כבר את השנה, אבל עשיתי את זה כי הייתי צריך את הכסף וכי הייתי... זה היה מגוחך, אני זוכר שליוויתי אותם למינסוטה וחזרתי עם אותו מטוס שנסע. שהוא היה גם, היו אולי עשרה נוסעים, והדיילות שאלות אותי אם הכל בסדר, אם איבדתי משהו, כי הם לא הבינו למה אני על אותו מטוס, על אוכיח הזאת. ואז ציילתי לי בניו יורק, והלכתי לראות את ה-Medison Square כי באותה תקופה חיבבתי כדורסל קצת יותר ממה שאני מחבב עכשיו. ואז היה שלט ענק ב-Medison Square Garden, פלינג טו נייט ממש, אתם יודעים את השלטים האלה של פעם, הלבנים, כמו שהם רואים בסרטים. ולא
1: תכננת, כאילו. לא תכננתי כלום, לא היה עם האותיות. אל... לא...
0: כן, שהיה כתוב פלאנג טרנאייט. לא, 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 לא יאמן, הלכתי באמת. הלכתי לקופה וקניתי כרטיס. עוד <אז> מיקום ממש גרוע, באמת יש מאוד גבוה, אבל אשכרה קניתי כרטיס בקופה. זה <אז> מזומן להופעה של פרד ג'ם, שהייתה הופעה... אני חושב שאולי חוץ מניק קייב שראיתי פה בנוקיה, שהייתה חוויה חוץ גופית, וזו איזשהו סוג של הערה רוחנית, שבאמת לא היה דברים כאלה, זו הייתה הופעה כל כך משוגעת. גם כמו שאדר אמר, שלוש פלוס שעות, הם לא הפסיקו לנגן. <אח> <אח> המקריות של זה גם הייתה, וכאילו לראות את אללה הילדות שלי, הנוער שלי, בג... בהופעה היה מדהים מבחינתי, וזה היה כיף גדול, הופעה מדהימה. קיבלתי גם את ילו לד בטר, וגם את uh, בבא אוריילי, uh, שזה תמיד כיף. וזהו, זה פראג'ם מבחינתי, זה, זה היעלות שלי, זה, זה אהבה מאוד מאוד גדולה אליהם. אני מודה שקצת התרחקתי מהם באלבומים האחרונים, אני הייתי גרופי מטורף עד יילד, נראה לי. הרוב. עד יילד, אני חושב שהייתי גרופי מטורף, כאילו איך שהדיסק יצא, הוא היה אצלי למחרת, או באותו יום אפילו. כבר אני זוכר ש... הם, הלכתי מכות בצליל פה בכפר סבא על, על וייטלוג'י, כלומר להשיג את העותק מהקרטון, אני לא יודע אם אתם, דיסק מקרטון, אתם, אתה יודע על מה אני מדבר? יצא בגרסה מיוחדת כזאתי בקרטון וייטלוג'י, והלכתי מכות כדי להשיג אותו. עכשיו מי שמכיר אותי יודע שאני לא בחור קטן, מעולם לא הייתי בחור קטן, אז היה לי יתרון. הייתי גרופי מטורף, ואחרי יילד זה קצת ירד לי, כלומר החומרים החדשים שלהם אני פחות uh, מאזין הדוק. וזה אל, אלבום אדיר, תקשיבו לו, תקשיבו לו ותקשיבו לו, אלף ואלפיים ושלושת אלפים ועשרים אלף פעם. וזהו, מבחינתי.
2: כן, יצא לו אגב, עשו לו איזה רימאסטרט כזה, הם קוראים לו 10 אה, רידאקס ב... איך שזה, ב-2009 לדעתי הם עשו את זה. אה, ברנדן נובריאן, שזה מי שהיה מפיק של כל הזה, עשה לזה מיקסים מחדש. אני פחות מתחבר, אגב, לאיך שזה נשמע, זה נשמע מאוד שונה. אה, מוסיפים שם גם את בראדר, אה, את בריף, את אה, State of Love and Trust, גם אחד הלעיתים שלהם, שהם גם היו חלק מההקלטות ולא נכנסו לאלבום. אה, אם מישהו רוצה לשמוע, זה גם אה, חלק מזה. גרסת זהב כזאת, האלבום.
0: משהו לסיכום? מנדבר שחר? תודה רבה, מרווירו. תודה לכם. ועד הפעם הבאה? נו, נו בראש. בראש.
4: Thank you very much.